0: NETS 外卖手机点餐 APP 邀您共赏。欢迎收看《点亮过程》，今天来宾非常特别哦，在网络上呢有着百万的粉丝追随，更率先表态将参选二零二二年的台北市长选举。我们先来看一段简介。
1: 卡神案怪怪的，你有没有？你今天有没有觉得今天会场也怪怪的？对呀、啊，民进党一个民进党都没有<笑>啊，奇怪，我们给民进党机会、啊，好好解释下、啊、跟卡神的关系，吓得跟鬼一样跑了不见了
0: 。在网络上有“战神”之称的罗志强，犀利强势的问政风格，总是一针见血指出问题，在市议会的优异表现，更让他在短短几年内脸书粉丝破百万。去年，无论晴天雨天，坚持完成了一百场的街头演讲。一个有热情、擅长论述、充满创意点子、战斗力十足的他，再度踏上了北美土地，展开了十五个城市的巡回演讲，与侨胞们一起分享政治观察、未来看法。今天来做客、点亮落成》的他，又会带来什么不一样的观点呢？欢迎现任台北市议员罗志强。
1: 呃，主持人，各位观众朋友，大家好
0: 。郑阳哥，你好，欢迎来到洛杉矶。<是>其实我蛮佩服你那么早就表态参选台北市市长，<笑>因为其实政治圈有一个文化叫做“棒打出头鸟”。是的，我还蛮好奇，为什么你会那么早想要表态呢？
1: 事实上，你知道政治圈基本上常都是黄袍加身，重心拱月，要大家一直拱着你才要出来。可是我其实是很厌恶这样的政治文化，因为我觉得。参选台北市长，服务台北市民，其实是一件很光荣的事情。你为什么要大家又跪又求的、又拜的，你才愿意出来选？那我不觉得是非常做作哈。那既然想要参选，就大方的说出来。那事实上，因为我其实在四年前我就已经宣布过，说如果脸书粉丝到一百万，我就会宣布参选台北市长。那那时候粉丝一万嘛，那现在已经一百零八万。那我觉得那也是兑现我的诺言，好，所以就既然有这个服务的心，那我觉得也不用等人家来拱，人家来瞧，好。那事实上自己想选就选，那就大胆宣布，最后能不能选上就交给选民决定。
0: 那为什么会在美国刚好宣布参选呢？事实
1: 上有几个原因呐，哈。那第一个原因是因为我自己想要参选台北市长这个念头的起心动念是在美国酝酿的。因为我在二零一六年的时候，那时候遭逢一个比较大的政治低潮哈。那我来到美国沉淀之后，我在全美国三十一个城市，那走了两个月，那么就进行很多场的演讲。那乔包对我有非常多的一些鼓励。后来我自己在那时候就酝酿说，好，那如果能够粉丝达到一百万的时候，代表说我已经有相当的民众愿意支持我的时候。我希望能够承担更大的责任，参选台北市长。那后来，当我脸书破一百万的时候，我就想说，那我应该还是要回到这个美国的桥建，因为是侨胞朋友们的鼓励，让我这几年有这一些啊，我们讲战斗的一些勇气哈。所以就跟侨胞朋友报告。另外一方面，就跟我自己参选台北市长界定有关。我认为一个台北市长应该是一个走遍世界的市长，因为他才能建立所谓的全世界的宏观。嗯把世界好的经验、城市的经验带回台北，所以我这次来呃北美，总共要走二十一个城市，那其中包括参访，也包括十五场演讲。重点不只是在演讲，事实上我每场演讲都会询问在场的朋友，你们觉得各个城市有什么台北可以值得学习的地方？所以同时是把台北啊世界当成台北的老师，来向台世界来请益。那我希望。透过这个旅程，能够带回更多的经验，让我将来可以准备台北市长证件，可以有一个好的基础
0: 。说你刚刚提到的粉丝破百万，还有就是你在参访这些美国的各个城市之外，<對>还有什么想法是让你想要参选台北市长呢？事
1: 实上，我很喜欢蜘蛛人的一个电影台词，哈，叫做“能力越大，责任越大”那。那但是我是把这個句话把它倒过来，就是、说。如果你今天有心去为社会国家做事情的话，你想肯承担更大的责任，那你就要有更大的能力。我相信这么多年来，很多尤其关注我的一些网络上的朋友，你会发现我在每一次的关键时刻，我都会站出来说真话，然后去发出我的呼吁之声。可是这些年来，我也发现，我只是单纯做一个呼吁者，其实效果是有限的，因为我不管喊破喉咙。但是别人掌握权力的人听跟不听，不是我能决定的。所以既然如此的话，那我不如把责任扛到自己肩膀上来。那我不再只是单纯的呼吁者，我也要变成一个改革者，变成一个进步者，变成一个实践者。所以我希望能够参选台北市长，是因为我有很多的一些想法跟抱负。我觉得不能只是建议跟呼吁而已。我希望能够用自己的政治的力量，然后去创造一些。呃，进步的改变，能够真正真正正做到一些其实对呃社会、对人民有益的事情。
0: 我相信您在市议会的经历确实是一个很好的磨练哦、喔，<對>也可以说是你可以更深入的了解台北市政府需要改建的地方。<是>就像您提出来的违建跟官说透明化，对。可是这时候很多人就会说，哎、欸，人民会违建是因为他的居住环境不符合法规，的权利，<對>居住环境的权利。<對>那很多人政客就会说，哎、欸，不敢提出来的原因是因为你继续拆违建没有关系，市容会变漂亮，但是你的选票就会没了。
1: 没错<錯>。
0: 那您会担心吗？
1: 当然啊，其实你今天要站出来有勇气改革，你就要有。其实改革通常大家都觉得是改变事情不是改革是改革自己。就说你自己有有没有勇气去扛住压力？那像我在属台北市的违建政策上，我其实提出了两个很重要的主张：第一个是自律，第二个是他律。自律就是。今天台北市为什么违建这么严重？而违建所造成的景观，甚至很多人发现违建失火，夺走了很多的人命，就经常在发生，但是没有被解决。那你要解决的话，你就要从根本开始。那违建拆不了，有个很大的原因是因为很多明代官说。那明代官说，第一个就自律，我就从自己做起，我不关说，不关说，你站出来说不关说，你就有压力。可是今天，如果你真的要创造改变，让台北、让台湾更进步，你就要自己承担这个压力。但是自律是不够的，还要他律。所以后来我也提出来，就是说，请台北市政府要演绎一个违建处理透明化的机制。那我也很高兴，柯文哲采纳了。那柯文哲在二月份就要推出这个违建透明化处理机制。之前媒体问过他，他怎么处理台北违建问题？他的回答非常有趣。他说：“大家看看罗志强，他有 g u 有魄力。如果每个人都像他一样拒绝违建的官所请托，那么台北就不会有违建。所以你会发现说，说城市的进步其实是需要有一些有肩膀、有担当人。”站在前面去承受压力的，如果说害怕承受这个压力的话，其实就不用站出来了。所以，因此我透过台北市议员，我也希望能够以身作则，真正正的做出一些成绩，让台北市民看到，让大家看到说我是一个有改革魄力，能够愿意带领台北市往前走的一个。呃，政治工作者，那这是用行动来去证明
0: 的。嗯，那目前还有什么具体的做法参选
1: 吗？其实，在我在所谓的个别的一些法案上的话，基本上不只是我刚刚讲的那个违建，嗯、那事实上我也正在推动所谓的台北的所谓的选举广告物的一个规范。那大家很多网友都知道，我的选举是没有刊板的。你知道台湾的刊板文化非常严重哈。看板不只是景观跟安全，看板更是政风败坏的一个源头。为什么所有的选举物里面看板最贵？一个看板一个月租金一万到一百万都有，有人一一港选举挂了一百万，要花上千万的看板费。那这请问他花那么多的钱怎么回收？所以政风的败坏也是跟这件事有关。所以因此我也是站出站出来扛这个压力，因为。没有刊板的话，那广告宣传效果变少，会危害到自己的当选几率。嗯、可是，当我愿意做之后，从自滤开始，接下来再推他滤的话，那将来你看，事实上我到美国各个城市，我去。我去拜访，我一定会问一个问题：为什么你们选举的时候没有那种所谓建筑物上大型有路边的牌插牌，但没有大型看板？可见这个文化是需全世界民主国家都在采用，所以我们应该要看齐。那看齐就是自律跟他律一起做。那其他还包括公投自治条例，甚至包括说疫苗接种的一些法案。那这些都属于的零星个别的个案。但总体来讲，我希望台北将来是走向一个感恩传承跟进步的台北，比如说。不要再说今天只因为党派不同，好像比如柯文哲是跟我不一样的党派，我今天问政就一定要悲革抵制他。我我是很反对这样的事情，他做不对我监督他，但他做的对。我就应该要去支持他，甚至他做不够，我也应该要提出更好的意见去帮助他把台北做好。因为谁当选台北市长是次要的，哪个政党执政是次要的，重点是今天能不能让台北变得更好。所以，我希望以自己以身作则来去示范一个不一样的政治文化。我愿意跟柯文哲做一个所谓的政策上的一个建设性的合作者。那只要我能够把我的一个所谓的。呃，能够去带领台北改变的一个行动展现出来，我还是有自信。即便我帮助柯文哲治疑好他的台北，我一样可以得到市民的认同。我觉得所有参政者应该有这样的信心。刚
0: 刚你提到选举哦，必然就要听到行销自己，的不对？对对,對现在最重要就是网络行销，是。那网络行销也要停到年轻族群，年轻族群是一个很好的传播者，甚至说带动者。对。所以真的不能低估网络上的一举一动，这点你怎么看？
1: 其实哈，我我的做法其实大家会发现说，除了说大家看到网络上，我现在脸书一百零八万粉丝嘛，在国民党里面算是呃网络声量是比较高的哈。那另外我也在努力的在经营 YouTube 哈。可是还有一件事情其实很重要，我现在大概是台湾唯一一个就是努力的在街头演讲的人，我已经举办了两百五十五场街头演讲。为什么？因为现在国民党常被大家讲说不被年轻人接受。那网络虽然效果很好，但网络也有同温层效应。所以你怎么打破同温层？我的做法就是走上街头，因为走上街头随机而来的民众，他不一定是你的支持者。只要你在街头演讲，你有机会让到不支持你的人也有机会听到你的声音。那你同时你也有机会听到不支持你的人的声音。这样一个互动跟激荡的过程当中的话，实际上我有很多感动的例子，就是我遇到有人来呛我说，他绝对不会支持国民党。但是呛完之后，你当然很挫折啊，对不对？因人心肉作被呛也不是，心里不会很好了好，但你算习惯了。可他下一句补了一句话，就让我很感动。他说：“可是你刚刚讲的那个观说施法，我非常认同。”所以你就知道，其实选民并不是一块石头。选民他也许不认同这个政党的文化，但是你要去改变，能够让他认同，不是说直接去说服他，请你支持国民党，而是你自己要提出与他觉得能够认同的政策主张，那你滴水穿石去说服，才会慢慢从认同事情，再认同人，再认同政党。所以这是我觉得怎么在这个所谓的新时代，尤其网络时代，你要能够去把理念传扬出去，他需要其实就是魄力跟行动。
0: 嗯最后想请你分享一下，你对未来的台北有什么愿景，还是什么期待吗
1: ？我觉得哈，台北应该第一个要变成是世界的台北哈，所以事实上台北不能够固步自封，所以台北应该要努力的走出去，去看看全世界各个地方可以学习的什么。比方我在西雅图，在每个城市都会问说有什么可以学习的地方。那我觉得西雅图的。那个民众给我一个很好的建议，雨天的西雅图人民人们是比较忧郁的哈。他<對>为了让大家舒缓，他在雨天用一种特殊的材质在街上去作画。这个画在晴天是看不出来，只有下雨的时候，那个雨画会浮起来，所以大家在雨天的时候就看到那个本来看不到的画突然浮起来，那是一种心情上的小小的疗愈好，那我觉得这就是一个很棒的创意啊。那台北事实上也有雨季，那如果在雨季的时候，我们也办一个所谓的台北雨画，那不管是台湾小调啊，或是诗词歌赋，你把它画在墙上或是画在一些。呃呃，公园的道路上，那当有人走过的时候，看到这下雨的时候出现了台北雨化，可能心情也会觉得很遥，这个增加台北艺术文化的气质哈。所以我希望的台北实际上是截取全世界。所谓的各个城市优点的台北，我也希望的台北是今天是一个所谓的和平示范的台北，因为尤其在台湾现在我知道，你知道两岸关系其实非常的紧绷，我也希望台北能够去做一个所谓的在这种紧绷环境之下一个两岸城市一个和平的枢纽。那因此在这样的一个环境之下，我觉得给带给台北市民更多的所谓的一些进步跟所谓的我们讲大确信、大的确定的幸福。那这是。我自己希望将来可以带给台北的一些自己的一些梦想
0: 。其实撇除政党色彩呢，非常肯定罗议员走遍美国和潮胞们一起双向沟通学习，希望呢能为台北、台湾政治带来新气象。今天非常谢谢罗议员的分享，也希望你能顺利出任台北市长
1: 。是的，谢谢大家，谢谢。